0: Привет, с вами подкаст Шибля, меня зовут Гунев. Наш проект является любительским, мы не являемся историками, мы собираем информацию из разных источников и обсуждаем свои находки. Мы выступаем за плюрализм мнений, мы не устанавливаем истину в последней инстанции, ничего никому не доказываем и всегда открыты к диалогу. И сегодня... У нас выпуск, снова мой сольный, про древних черкесских богов. В прошлый раз я рассказывала о великом боге Тхэшхо, боге всех богов, так сказать. И сегодня мы перенесемся немножко вниз по этой иерархии и обсудим бога солнца. Историк Токарев отмечал, что восприятие природы, как живого организма, который не только живет самостоятельной жизнью, но также одушевлен и наполнен различными духами, легло в основу олицетворения небесных светил и атмосферных явлений. Солнце является главным небесным светилом. Шартанов отмечает, что именно Солнцем и началось понятие о главном божестве. Также археолог Лавпаче пишет, что в древние времена у предков адыгов главным божеством был бог Солнца. Известен и вариант этимологии этнонима адыга от Т. Об этом я тоже рассказывал, по-моему, в одном из первых выпусков, что адыга, скорее всего, означает родившиеся или живущие на земле Солнца. Соединяет эти два момента сам факт глухих согласных, которые слышатся во всех случаях проявления этнонима в Средневековье и Древности. «Атха», «Атыкит», «Атигор», «Атех», атех «Атехей», «Атехейский». Если слово «бог» и самоназвание народа обозначает солнце, чего незамечаемо окружающих народов, то адыги должны были быть заядлыми солнцепоклонниками. По мнению Вовк, символику Солнца исключительно положительную рассматривают обычно с двух точек зрения. Как источник тепла, Солнце символизирует жизненную силу, божественную созидательную энергию, вечную молодость и страсть, а в качестве источника света она представляет истину, знание и интеллект. Во многих традициях Солнце, почитавшееся как владыка дня, олицетворяло божественное всевидящее око. Лавров — Категорически отрицает существование культа Солнца у адыгов. Он пишет, сообщение подполковника Киреева от 1796 года, будто адыгейцы обожают Солнце, Луну и Звезды, является вымыслом. Однако, учитывая то обстоятельство, что на известной ступени развития все народы обогатворяют Солнце, мы считаем, что и адыги были Солнцепоклонниками. Бларамберг утверждал наличие у адыгов культа солнца, утверждая, что среди них, то есть адыгских субэтносов, есть народности, которые поклонялись солнцу. Также... Подтверждением культа солнца у адыгов можно считать описание ритуала «Тхэ великому Сандрак», в котором повествуется о том, как древние адыги проводили Сандрак великому Тхэ. На длинном холме, на гребне, горы с катом, обращенные к солнцу. Во время этого ритуала на солнечной стороне ставился идол Тхэ, сделанный из дерева. Мужчины брали женщин под руку и подходили парами к столбу, преклоняясь перед ним и, не прекращая пляски, возвращались на взгорье. Преклонение перед идолом Тхе было одновременно и преклонением перед солнцем. Здесь идол Тхе похож на древнеегипетский иероглиф — столб, олицетворявший также Бога. Наличие идола, столба у адыгов, отчасти перекликается с происхождением некоторых обрядов церкви, до сих пор непонятных простодушному человеку и раскрывает причину, почему такие слова, как «наш Господь Солнце» были в употреблении в молитве христиан вплоть до V и даже VI века нашей эры и входили в литургию, пока не были переделаны в наш Господь Бог. Не забудем, что ранее христиане изображали Христа на стенах своих подземных кладбищ как овечьего пастуха под обликом Аполлона, со всеми атрибутами последнего отгоняющего волка Фенриса, который стремился пожрать солнце его сателлитов. Как известно, Аполлон относился к числу солнечных божеств, и его скульптурные изображения, изготовленные древними предками адыгов, по утверждению отдельных ученых, относятся к до-греческой цивилизации. Так же, как и Фенрис, достать и уничтожить солнце пытался и Ямнеш в адыгском Нардском эпосе. Предводитель дракона в грузинском эпосе Амираняни. Каждый раз умудрялся проглотить солнце, однако оно всегда освобождалось. То есть во многих народностях, можно посмотреть, есть образ солнца как некого божества, который пытаются все забрать и уничтожить. Археологические находки на исторической родине адыгов, в частности на Кубани и Тамани, также подтверждают бытование культа солнца и огня у древних предков адыгов. Касошский период, то есть это с V по VIII век, и ранее Касошский период, это с 8 по X века, отмечено обилием символа солнца и огня, пишет Лавпаче. В этот период, возможно, еще существовало специальное солнечное божество адыгахатов. Вспоминаем тоже один из первых выпусков, что мы говорили, что предки адыгов — это хаты, одни из... Да, это божество у адыгахатов называлось Ештан или Иштен. По всей видимости, венгры, у которых бог называется Иштен, усвоили это слово у косогов во время своего пребывания на Северном Кавказе. Захоронение синских погребений 7-6 веков до нашей эры, обкладка их камнями также свидетельствует о существовании культа солнца у предков адыгосиндо-миотских племен. В ауле Гатлукай, республики Адыгея, на левом берегу реки Дыш, то есть «золотая» переводится эта река, был расположен солнцепоклонический храм миотского времени. Холм с двумя рвами и двумя валами полуовальной форме названы Ошханук или половина холма. Река со временем срезала половину всего оборонно-культового сооружения, поэтому место назвали половиной холма. Оборонная функция указана в другом его названии сараеж Уаши или Старинная крепость Курган. Также ласкательные эпитеты часто сравнивают детей с солнцем. Обращаясь к ребенку, ему говорили «Аситр», «Асинев», то есть «О мое солнце», «О мой свет», «Трабен», то есть «Солнечная семья». Абхазы обращались к солнцу с мольбой «Даруй девицам красоту, выразительность, изящество». Черкесские князья хлекотлеши о них мы рассказывали в одном из выпусков про социальную организацию черкесов, чтобы подчеркнуть элитное происхождение, утверждали, что они произошли от солнца и луны. В адыкской мифопоэтике обычно солнечными называют положительных героев. Сатана Агуаш, обращаясь к своему сыну Саусруку, говорит "Саусрук наш кан, Саусрук наш свет, у кого щит золотоцветный, чарубашка, рубашка кольчуга вверх шапки солнца». То есть мы знаем, есть знаменитая песня соус року Тихан», саус Тинев». И вот тут даже «Саус-Рок» положительный герой, потому что его называют «солнечным». Гутов считает, что в образе последовательно выделяется ряд элементов, указывающих на солнечную природу героя. Это и рождение героя горячим, пылающим. Кто не знает, я могу сказать кратко, что саус родился в наковальне у Тлепша, он его выковал из камня. Юмизиль увязывает связь мотива добывания огня с солярной мифологии, а также гибель героя от колеса, который символизирует солнце. То есть э, Саусруку известен в основном в Адыкском эпосе тем, что он, когда Яныж украл огонь у Нартов, что он их вернул. Хангири увязывал мотив почитания предков с именем Саусруко. Он писал, что в определенную на эту зимнюю ночь каждая черкесская семья готовилась встречаться у Сарухо, при этом его легко замечал любой заезжий гость. Считалось, что гость приносит с собой счастье, и он был особо почитаем. А почитаемый гость — это в данном случае воплощенный почитаемый предок, и равномерно видеть в культе гостя не что иное, как трансформацию более древнего культа предка. Таким образом выстраивается семантический ряд, то есть такой ассоциативный ряд, можно сказать. Культ Костя, культ предка и почитание солнечного светлого героя. О возможной связи кута солнцем с культом предков указывал Проб. В Нарциских повествованиях адыгов солнце является светилом, непременно выполняющим просьбы Нартов и считала, что солнце одушевленное существо, слышащее, понимающее, исполняющее просьбы. В нардском сказании «Почему вечером солнце останавливается» повествуется о том, как однажды поспорили сатаная гуаш и нардский парень. В течение светового дня сатаная гуаш должна была изготовить сайт, то есть национальный женский костюм, а парень уана, то есть седло. Нарт был искусным кожевником и до захода солнца сумел завершить работу. Сатаная Гуащ, забеспокоившись, что не успеет закончить работу в срок, воскликнула О, солнце, если бы ты остановилась. В то время желания Нарта взбывались, и солнце немного задержалось, ожидая конца работы сатана игуащ. Начиная с этого дня, солнце вечерами, подходя к этому времени, по привычке останавливается и под небом немного задерживается. В эпических повествованиях встречается мотив клятвоприношения именем Солнца. Так один отважный Нарт, услышав о подвиге Нарта Рамфыта, говорит ему и его другу чьё-то хуже: «Это Солнце, не буду вашим врагом. Это Солнце, данный меч ничего не сможет перерубить», восклицает Нарт сказание «Какой искусный кузнец». У Нарта существовало приветствие «Уиджеку Тарамьеганев». Пусть «Х» сделает так, чтобы твоя свадьба осветилась. Надо отметить, что клятвы именем солнца сохранились среди адыков до сих пор. Так собеседник, желая убедить другого, говорит «Мерзитх сашибкача» — «Это солнце, что я говорю правду». «Тха мерзитх» — «Клянусь этим солнцем тха». фольклорных материалах тыра представляется всезнающим и всевидящим. Тыра по-адыгейски солнце. Рассмотрим сказания семеро яныжей, братьев и солнца. Одно из моих любимых можно сказать сказаний. Здесь повествуется о том, как жили семеро братьев яныжей. У них была единственная сестра, два старших брата были женаты. Большая семья жила вместе. Однажды старшая невестка, очищая одежду мужа, нашла человеческий палец и съела. Мясо показалось Ей настолько вкусным, что она захотела еще Подговорив другую невестку Они убили заловку И положили ее в котел, чтобы сварить Однако, солнце при помощи грома Забросало котел углями И злым женщинам ничего не оставалось Как вылить содержимое И закопать останки девушки Братья долго искали сестру Но так и не нашли Тогда младший из братьев сказал Я узнаю правду у солнца Она все видит и все знает По пути он встречает разных людей Первый хозяин, у которого он остановился на ночлег, попросил узнать у солнца, почему он не может пахать на коровах. Второй хозяин попросил гостя выяснить у светила, почему он не может при помощи коров обмолотить просо на гумне. Хозяйка третьего дома, где юноша останавливался на ночлег, просит гостя узнать у солнца, почему то, что она стирает, никогда не становится чистым, белым. Иныш знал, где вечером садится солнце, и зашел в его дом. Там была простая женщина, мать солнца. Ей поведал все юноша. Солнце, вернувшись домой, сказала, «Я чувствую человеческий запах». Однако мать успокоила сына, что посторонних нет, и попросила рассказать о том, что она увидела сегодня на земле. Сегодня было тяжело начал рассказ солнца видел я как две невестки убили ни в чем не повинную девушку чтобы съесть ее но я через шибля забросал котел углями и они были вынуждены закопать ее. Я не скажу ее братьям они не догадаются но если бы семь сред семь эфенди помолились бы за конюшни братьев девушка снова ожила бы Да это жестоко но что ты еще видел спрашивает мать. Видел, как один чудак хочет пахать на коровах, но они не могут тянуть плуг. Если бы он пахал на быках, то все сделал бы за день. Я дал ему коров. В молоке содержится лекарство от семи болезней. Если увижу, что он жестоко обращается с коровами, отберу их обратно. Видел я и другого чудака, который хочет обмолотить просот также коровами, но не может. Если бы он запряг быков, все обмолотил бы за день. Ему я дал быков и коров. Если еще увижу, что с ними он обращается жестоко, отберу их обратно. Видел я женщину, которая все стирает, а белье у нее не становится чистым. Повернись она ко мне лицом, видела бы, что стирает, а то в тени свою работу плохо видит. Услышав сказанное солнцем, юноша вернулся домой. По пути сказал, что нужно делать хозяевам, у которых он останавливался, чтобы их тела шли успешно. Братья оживили сестру и жестоко покарали своих шон. Проведенный пример свидетельствует о том, что Солнце все видит и все знает, справедливо и оказывает людям помощь. Примечательно, что люди получают скот от Солнца и его возможности отобрать домашних животных у нерадивых хозяев. Но не только домашний скот был подарен людям Солнцем, а самое главное — огонь. Солнце и огонь для древнего Атега были символами тепла и благополучия. То, что появление огня, а значит тепла и света, даже появление горячих целебных источников древние адыги связывали с именем солнца, подтверждается мифом Машуку шаку то есть охотник Машук. В нем повествуется о том, что солнце через шибля передало огонь на землю в форме пылающего жара мальчика. Пастух Джаташ Кардан встретил младенца маленького мальчика, протягивающего свои ручонки к солнцу, лежащего улыбающимся. Ребенок светил, как солнце. Тело маленького ребенка оказалось расплавленной латунью, и, как известно, латунь – это сплав на основе меди, металла, который человечество использует на протяжении 12 тысяч лет». Потому что он не был рожден женщиной, а был порождением самого Шибля, рожденного Солнцем. Когда человеческая рука оторвала младенца от земли, откуда он вышел, горячность жгучую он потерял. Это жар Могучий вошел в землю и из земли выгнал кипящую воду. Джатаж, найденному на вершине горы, дал имя Машук. В семье Кардана Машука вырос Каном, то есть воспитанником. Пастух находит огненного мальчика на горе, а гора, как известно, тоже является символом верхнего мира, олицетворением верха. Вспомним даже греческую мифологию, где э, все бога жили на горе Олимп. Да? Слово «машок» означает «сын проса», а проса для анартов было самым главным зерном его возделывают на Земле более 5000 лет. И, возможно, оно олицетворяет участие Сына Солнца в земледелии. Его оталык, то есть воспитатель. Мы тут же рассказывали об оталыкчестве в социальной организации черкесов. Видите, как все очень сильно взаимосвязано. Так что советую всем, кто не знает некоторых подробностей, да, послушать предыдущие наши подкасты. Его аталык Джатаж Кардан выступает пастухом своего стада, и в одной семье соединились символы солнца, земледелия и животноводства. В мифе дальше повествуется, что благодаря Машуку род аталыка Джатажа Кардана богатеет. Сам он справедлив, бескорыстен, через него люди пользуются благами земли и его недр. Тем самым Машук выступает символом позитивных свойств. И как справедливо отмечают братов, жар, огонь, исходящий от младенца – это приземленная частичка солнца, и наряду с его непосредственными лучами обеспечивают жизненные условия на земле. Таким образом, светило управляет регулирует жизнь через Машука. А то, что он рожденным солнцем, является воспитанником семьи Джатажа, его рода, можно понять как освоение овладение энергией огня человеком. А его возраст, 12 лет, в течение которого он стал великолепным охотником, можно принять за символический путь человечества за последние 12 тысячелетий, в течение которого она овладела основными силами природы, главными видами энергии, поставила природные ресурсы земли на обслуживание потребностей, своего жизнеобеспечения. Данный космогонический миф, в основе которого лежит солнечный культ, свидетельствует и о другом немаловажном аспекте в жизни человека первобытного общества. Быть нравственно чистым, заботиться о ближних, быть сострадательным, довольствоваться благами небесных сил. При помощи удачливого охотника Машука Роджа Тажа Кардана богатеет, живет в благополучии. Однако со временем испытания сытостью и изобилием выдерживают не все. Такие пороки, как жадность, зависть, лень, приводят к дисгармонии между людьми и природой. Не без участия сына солнца Машука рот наказывается, лишается всего, становится бедным, даже покидает свое место жительства. Метафорически подтекст мифа пороки мешают личности стать гармоничным, поэтому они лишаются возможности пользоваться солнечным теплом и благополучным на Земле теперь людям предстоит жить по-другому переориентировавшись на преодоление фундаментальных антиномий человеческого существования на гармонизацию личности общества и природы то есть э, если можно переводить на более понятный язык что теперь человечество должно само бороться со своими пороками которые есть грехами чтобы гармонизировать свою личность Жить в гармонии, конечно же, и общества, но и с природой. Есть легенда, подтверждающая появление огня на земле от солнца. Она подверглась некоторой исламизации, и в ней смешались языческие мотивы с мусульманскими. Это было, в принципе, очень часто, наверное, истории также есть и легенды, в которые языческие мотивы смешались с христианскими, например. «Впервые на свет появившиеся люди долго мучились, не имея огня», — повествуется в ней. «Они долго искали огонь. Они обратились к сделанному ими Богу Солнцу, когда непреклонно ударили лицом землю, целовали ее, молили его, чтобы...» Бог отсек от себя хотя бы маленький уголек для них, и сам Бог Солнца, посочувствовав страдающим людям, много раз заготавливал для людей уголек. Но, как и всегда, так бывало, этому делу и близ, то есть нечистая сила, помешал. Это случилось так. Как только Бог, намереваясь бросить уголь, размахивался, и близ показывался на безлюдном, а враже месте. Бог бросал в него уголь. Божьей силой брошенный угорь, пролетая, проходя через села, сжигал эти села, как молния. Небом, собранные для дождя тучи, воды морские, через которые, как стрела молнии пролетал уголь, вскипали. Вот почему молнию и грозу именуют оружием против Иблиса и от его отпрысков, шайтанов. Как бы то ни было, но часть адыгов верит, что огонь произошел от божественного огня, и случилось это следующим образом. Когда шибле огнем рассыпается, то самая темная ночь освещается так, что глазам от света больно. Вот почему говорят Шибли выстрелил огонь, исходящий от него поджег сена и листья сухие, и огонь этот остался как огонь Бога Солнца». Часть адыгов считает огонь порождением дочери Бога Солнца, и пророк Хызыр, узнав, что люди гибнут от холода, пришел, страдая за людей, и принес им огонь. Некоторые адыги полагают, что огонь принесли из ада, и это случилось вот так. Бог Солнца послал одного мальчика… Малиич, то есть ангел, в ад взять оттуда один уголек и вознести на землю. Этот уголек вознесли на Ошхамаху. И Маличи, отправившись к людям, сказали им: Мы принесли вам огонь, наш хамаху, ступайте и используйте его. После этого люди с ликованием пустились было, но не нашли ни уголька, ни скринки. Уголек прожег каменные горы и вернулся в ад. С той поры вершина на Ошхамаху сделалась двугрубой. Ну и тут, наверное, можно догадаться, что это за гора Ошхамаху. Двугорбая это, конечно же, Эльбрус. Оставшись без огня, люди стояли горюя, и один мужчина, потянувшись, взял один кремень, потом от сухого дерева оторвал кусочек для прожигалки, приложил их, потом взял второй кремень, ударил, ударил, и огонь зажегся. Для вас достаточно огня, оставив в скалах уголек ушел в преисподнюю, а не то он мог опалить весь мир, сказал так мужчина и отошел в сторону. Потом им, этим мужчинам, оказался сам ангел Джабраил. Человек, получив священный огонь, возвел его в культ, начал его использовать не только как предмет, излучающий тепло и свет, но и как своеобразный оберег. Во время эпидемии раскладывались круговые костры, через которые прогоняли скот. Подобные костры разжигались и в кону новогодних торжеств. Молодежь обычно прыгала через них. Огонь, как порождение солнца, амбивалентен. С одной стороны, он выполняет функции целительной и очищающей силы, с другой стороны, это атрибут могущества Бога, разрушительная сила, грозное природное явление. Если сын Солнца Машук наказывает людей за отход от божественных принципов поведения в обществе, Солнце также наказывает зазнавшихся отцанов – это низкорослых людей, первонасельников Абхазской земли, сильных и не знавших страха они перед чем посыпалась вата с неба, затем она загорелась. «Сгорели и отцаны говорится в абхазском мифе. Они испытывали эту ужасную участь из-за зазнайства и гордыни. Здесь следует отметить, что создатели мифов Машуко или Ацанах отличались древним мышлением мудростью. Их мудрость — это назидание будущим поколениям и предупреждают, нельзя зазнаваться, нельзя, чтобы самодовольство, гордыня и спесь одолели народ. Иначе с ним случится то, что случилось с отцанами, тем самым призывая критически относиться к себе. То есть помните все, что если мы будем зазнаваться, и не критически относиться к себе, то а, великий Бог Солнца нашлет на нас вату, и мы все сгорим. Мудрая чугущ, чугуась это богиня дерева. Она считается в адыкской мифологии источником всех знаний. Упрекнула Нарта в их гордыне. И как известно, но я буду еще об этом рассказывать, отдала им своего сына, в которого вложила знания мира, но они не уберегли его и ушли с Нартской земли. «Народ веками, шлифуя свое любимое творение», — отмечал исследователь нардского эпоса Федунов, — «закреплял в своей памяти опасность, предупреждение грядущим поколениям самодовольства за знайство в событийных делах своих любимых героев. Они могут погубить и губят человеческий род, отравлять его существование». Солнце играло важную роль в жизни древнего человека, и, естественно, его охватывал страх при его затмении. Это явление адыгии связывали тем, что «бляго» схватывает солнце, чтобы проглотить его. Во время солнечного затмения Дыги устраивали коллективные шествия по селу. В стремлении освободить солнце из плена жители села шумно били в барабаны, железные предметы угрожали криками блягу, стреляли в небо. Это все сопровождалось мольбами и причитаниями. Тимазунеф, титофап я лахкатфетупшиж. «Наша луна — свет, наше солнце — тепло, о Аллах отпустит их для нас». Это такой у нас симбиоз исламского мира с таким языческим миром, когда вместо Тхэшхо появляется Аллах и, ну, в принципе, молятся как бы на солнце. Древние адыги предполагали, что небесные светила освободили их стараниями, что именно их просьбы дошли до Всевышнего — они приносили в жертву животных с темным цветом, особенно петухов, снова совершали молибен. А когда в солнечный день облака закрывают солнце, и ныне в адыгских селениях дети поют. Солнце ушло на водопой. Когда вернется, поиграем, покружимся. И выпуск это тоже называется тарпсашукала, то есть солнце ушло на водопой. Надо отметить то, что это поется лишь детьми в теплую солнечную погоду. А еще об одном поверии одыгов, связанном с солнцем и дождем, необходимо сказать. Когда идет дождь и одновременно светит солнце, одыги говорят джинуаш кэшха, идет дождь джина. Кроме этого, они говорят мальфа, то есть лань рожает. Видите, насколько языческие боги и нарциский эпос очень связаны, и насколько это все такое смешение всего, и что даже в современном мире мы также говорим то же самое, что и с тэшхо. Я рассказывала, что мы до сих пор часто говорим асита, то есть о мой бог, отвращаясь к тэ, неосознанно к тхэшху". А может и осознанно? Конечно, нарцкий Эпос это очень объемная вещь, которую нужно, скорее всего, рассказывать еще отдельно. Но это мы, наверное, займемся позже или уже по тому, как я буду рассказывать про бога. Там будут, конечно же, и какие-то нарцкие -то рассказы небольшие. Буду об этом еще дальше рассказывать. Напоминаю, что источник этого выпуска – это книга Асфара Пуэка докторская диссертация. Книга называется "Мифоэпическая модель мира в адыкской-черкесской нартиаде". И увидимся, скорее всего, через две недели. Всем пока-пока.